0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, faut-il photographier l'insoutenable Pour informer, doit-on tout montrer Les images de Butcha, cette ville au nord-ouest de Kiev en Ukraine, ont fait le tour du monde. Elles montrent les corps de dizaines de civils Découvert par les combattants ukrainiens après le départ des troupes russes. Des images violentes et difficiles à regarder. Alors, comment documenter le réel Comment montrer l'horreur de la guerre sans pour autant choquer gratuitement Au monde, quels clichés choisissons-nous de publier Et que change la surmédiatisation du conflit au travail des photographes sur le terrain Chloé Charocq est photojournaliste, membre de l'agence MIOP, pour le Monde, elle est allée avec notre reporter Rémi Ourdan en reportage sur l'autoroute E40 près de Kiev après le départ des soldats russes. Nicolas Jiménez est rédacteur en chef du service Photo du Monde, tous les deux nous racontent les coulisses de leur métier. Guerre en Ukraine, comment photographier l'horreur Un épisode produit par Esther Michon et Claire Leys. Réalisation Florentin Baume.
1: On est le 2 avril, on a entendu que les villages aux alentours de Kiev avaient été libérés. Donc avec Rémi Ourdan, euh, on décide de partir euh, sur cette portion euh, de l'autoroute E40 qui mène Kiev à la ville de Zitomir. On savait que sur cette portion d'autoroute, il y avait eu en tout cas des crimes contre des civils. Il y avait une position de l'armée russe qui était là. Et on pense que tout simplement, dès qu'il voyait la moindre personne, la moindre voiture, euh, que ce soit des civils ou pas, il les visait, même si c'était des personnes effectivement qui étaient en tenue de civils, qui avaient les mains en l'air. Je m'appelle Chloé Charocq, je suis photojournaliste, membre de l'agence myop Je couvre principalement, normalement, le, la région du Moyen-Orient. Et là, donc j'ai été envoyée par Le Monde pour couvrir le conflit euh, en Ukraine, euh, il y a cinq semaines maintenant en commençant d'abord par Roumanie, Moldavie, Hongrie, et puis Kiev, et maintenant Kharkiv. On arrive, on commence à voir effectivement au loin qu'il y a pas mal de voitures à la chaîne carbonisée, et on se dit « ok, c'est là, super euh, ». Moi, je ne savais pas très bien à quoi m'attendre, euh, voilà, je pensais que ça serait juste des scènes de destruction principalement de voitures, on ne savait pas encore à ce moment-là qu'il allait avoir voilà, tous ces corps de civils euh, carbonisés ou, euh, ou entassés sur le bord de la route. Et donc, je me souviens qu'à un moment donné, Rémi conduisait, on approchait des voitures, et a il me dit « Ah, tiens, un corps !» Et donc là, on regarde, effectivement, il y avait un premier corps euh, allongé face contre terre euh, sur la route, alors, moi, j'ai pas l'habitude justement de voir ce genre d'horreur. J'avais déjà vu des personnes euh, gravement brûlées, euh, presque au bord de la mort, mais qui étaient vivantes en Syrie. Et ça m'avait beaucoup marqué. Mais, enfin, je n'avais jamais vu encore et jamais euh, photographié en tout cas la mort aussi frontalement. C'est assez étonnant parce qu'effectivement, très rapidement, on, je me suis mise en pilote automatique. Alors, ça ne veut pas dire hein, qu'on n'est pas touché par ce qu'on voit. Parce que je me souviens que j'ai fait les, voilà, les deux, trois premières photos, les deux, trois premiers corps, et qu'à un moment donné, j'ai quand même un peu levé la tête, j'ai baissé mon appareil, je me suis dit, mais c'est quand même incroyable ce que je suis en train de voir. J'ai quand même eu un peu les larmes aux yeux, j'ai quand même un peu fait, ok, d'accord, soufflé très fort en me disant, ok, là, t'es quand même en train de photographier des trucs, euh, c'est des vrais crimes de guerre, si c'est vraiment des civils, c'est absolument hallucinant euh, ce qu'on est en train de photographier, c'est quand même, euh, voilà, un, un espèce de moment de basculement aussi dans, dans, dans ce conflit, où là, on est en train de de enfin euh, avoir accès à ce qui s'est passé en fait dans tous ces villages où aucun journaliste n'avait accès pendant euh, des semaines.. Tout de suite moi je me suis posé la question de comment je photographie ça en me disant: ok, c'est pas du tout publiable hein, ce genre d'image, hein, je le savais, on ne peut pas montrer un, un gros plan en tout cas de corps calciné euh, comme ça. Comment je m'en sors pour faire l'image, tout en faisant une image qui reste un peu décente et un peu pudique Et puis en même temps, on se dit que ça reste aussi des preuves de crimes de guerre, donc il faut quand même faire l'image de près. Ne serait-ce que pour avoir des archives, à un moment donné, si on a besoin de, de les sortir pour, euh, voilà, pour, pour prouver qu'il y a eu effectivement des exactions. Donc voilà, donc il y a un peu toutes ces choses-là qui se passent dans le cerveau très rapidement. Il y a les images où, voilà, qu'on qu va faire en se rapprochant de très près, en disant, OK, il faut qu'on puisse montrer que c'est quand même un corps, euh, qu'il y, voilà, qu y a vraiment eu une exaction. Et puis d'autres, on va, voilà, peut-être prendre trois pas en arrière, euh, essayer peut-être de, je sais pas, flouter le, le premier plan où il y a le corps. Enfin, voilà, trouver un peu des angles. Parce que pour moi, la règle principale, surtout quand on photographie euh, un corps, c'est qu'on voit surtout pas le visage. Ça me paraît juste tellement logique, c'est pas le visage. Mais ce que, du coup, ce qui est assez étonnant, c'est qu'on se retrouve à tourner un peu autour du cadavre euh, et à le photographier dans tous les sens, euh, un peu comme ça, quoi. Au moment même où nous, on faisait ces photos-là, il y avait des nouvelles qui tombaient, de, de encore plus de preuves, encore plus de vidéos, avec Boucha, avec etc. Et un peu avec cette impression que c'est peut-être que la partie euh, visible de l'iceberg... On parle de certaines villes où il y aurait peut-être encore d'autres fausses communes, où il y aurait peut-être 300 personnes ensevelies, 100 personnes qui puissent y accéder. On a le cas de Mariupol, où les journalistes ont dû carrément euh, évacuer la zone. Euh, on a encore Tcherniv, où il y a très peu de personnes sur place. Il y a quand même pas mal de régions encore comme ça, ou de, de, de villages, de villes, de zones, où je pense qu'on va découvrir de plus en plus de choses. Et ça, effectivement, c'est un basculement dans le conflit... Très important et évidemment en tant que photojournaliste on s'en rend compte quand on fait les photos. Ouais.
0: Après avoir pris une centaine de photos sur le terrain, Chloé doit éditer ses images. Elle nous a raconté en quoi consistait cette étape.
1: Quand on est sur place, on fait toutes les photos. C'est vrai que c'est plutôt en fin de journée que là, on va donc faire ce qu'on appelle l'éditing. À savoir, on regarde toutes les photos. On se dit, celle-ci, je les garde, celle-ci, je les garde pas, celle-ci, je les envoie au journal, celle-ci, non, etc. Je me suis vraiment de me posé la question de qu'est-ce que je peux envoyer au monde Surtout que c'était quand même la première fois que je faisais ce genre de travail pour le monde. Je savais pas très bien quelle était leur ligne, euh, voilà, où est-ce qu'ils se positionnaient par rapport à ce qu'on peut montrer ou pas. Ça fait quand même quelque chose de les de les revoir sur grand écran, on revoit encore les images qu'on a vues dans la journée. Parfois, je me rendais même compte de certaines choses que j'avais pas forcément vues sur place. Peut-être parce que sur place, je m'étais mis une espèce de barrière, euh, des œillères, et que je faisais mon travail de manière un peu mécanique. Et c'est que voilà, le soir, après une journée un peu compliquée, on est fatigué, mais il faut quand même faire l'éditing et envoyer tout le jour même assez rapidement au journal. Là, on se rend compte qu'on a quand même un sacré paquet d'horreurs sur sa carte mémoire. Et je me souviens, à un moment donné, d'avoir, dans un premier temps, enlevé toutes les photos vraiment, vraiment dures, notamment les corps carbonisés. Pour moi, c'était hors de question. Le journal n'allait jamais les publier. Et même moi, je m'étais dit, est-ce que je serais à l'aise de publier ce genre d'image aussi, si le journal était d'accord donc, il y a quand même eu cette, voilà, cette espèce de débat euh, interne avec moi-même, parce qu'effectivement, si j'envoie des photos, ça veut dire que je suis d'accord pour qu'on les publie. Et donc, je me souviens d'avoir euh, passé, je sais pas, 20 minutes à enlever des images, puis les remettre, puis au dernier moment, les enlever. Et je me souviens d'en avoir gardé une ou deux assez euh, dures et d'avoir écrit un long mail euh, au moment de l'envoi au rédacteur photo en leur disant « Voilà, je sais que c'est des images très dures, je pense pas qu'on les publiera, mais si jamais l'envie vous prend de vraiment vouloir faire une publication un peu choc pour dénoncer ces crimes de guerre, j'en mets quand même une. » Mais c'est-à-dire que publier une photo choc dans un contexte avec une vraie raison derrière, à savoir dénoncer des crimes de guerre, là, il y a une sorte de justification. Et effectivement, quand on lit l'article qui accompagne ces photos, publier la photo, en fait, prend tout son sens.
0: On a demandé à Chloé de nous décrire trois de ses photos qui ont été publiées avec son regard de photographe. Attention, ce passage évoque des scènes choquantes, il peut être difficile à écouter.
1: Alors, il y a l'image de la main, celle-là, je me souviens vraiment du moment où je l'ai prise. Je me suis dit, ok, ça, ça va être peut-être mon image de ce moment qui, pour moi, était la plus douce par rapport à l'horreur, en fait, que j'ai essayé de photographier. Il y a ce, cette espèce d'amoncellement de corps je sais pas, il devait avoir quatre, cinq corps les uns sur les autres, et il y avait juste cette main, la main du, du corps du tout, tout en dessous qui dépassait, avec en plus un espèce de, je sais plus, un tissu ou un, un plastique turquoise un peu qui recouvrait le bras. Et là, je me suis dit bon, ça, ça peut être pas mal pour suggérer en fait un peu ce corps, mais en en montrant pas trop une des autres images qui est celle qui fait l'ouverture de l'article. Là, on est de beaucoup plus loin, c'est plus un plan un peu large où il y a donc cette photo de voiture totalement carbonisée. C'est vraiment le début en fait de cette espèce de d'axe de l'enfer euh, qui mène jusqu'à la station-service et qui est un peu parsemé de corps. Et donc ce qui est intéressant avec cette image, c'est que si on lit pas la légende, je pense pas qu'on voit tout de suite en fait qu'il y a un corps calciné donc ça reste malgré tout très discret quelqu'un qui n'a pas envie de s'attarder sur l'image il ne le voit pas forcément par contre effectivement quand on lit la légende un corps calciné avec une voiture je ne sais pas quoi là on se dit ah bon et donc là effectivement on va un peu plus chercher du regard et il y a effectivement le, ce qui reste en tout cas de, de ce corps calciné je pense que le corps a vraiment été euh, interrompu dans, son, dans sa tentative de fuite et on voit vraiment la position du corps comme s'il essayait de ramper par terre pour fuir euh, la voiture, donc ce, ce corps figé vraiment dans dans la douleur et l'agonie, mais qui reste malgré tout discret parce que si on s'attarde pas trop, on le voit pas. On n'a pas une image frontale si on ouvre le, le journal assez rapidement le matin avec le café, on n'a pas tout de suite un cadavre qui nous saute aux yeux euh, ou là on pourrait juste se dire mais ils sont complètement fous au monde, refermer le journal et même pas prendre la peine de lire l'article. Et après, effectivement, il y a l'image qui a fait la une, où là, on est pareil, vraiment encore de plus loin. On voit juste un corps inerte sur le sol, avec quand même des bris de verre, et on voit qu'on est sur un terrain de guerre. Le message, malgré tout, est très clair. C'est un civil tué.
0: Après l'éditing de Chloé, c'est à Paris, dans les locaux du journal, au quatrième étage, que le service photo récupère toutes ces images. Nicolas, tu es le rédacteur en chef de ce service. Les images dont on parle, elles sont très dures à regarder. Comment est-ce que tu fais pour décider lesquelles peuvent être publiées dans le journal ou sur le site J'imagine qu'il faut à la fois montrer la réalité de la guerre, mais aussi éviter de trop heurter le lecteur.
2: Nous, notre ligne sur ce genre d'image, ça a toujours été de ne pas être dans le trash. De la limite qu'on se fixe, elle est, euh, on pourrait la placer au moment où le lecteur devrait détourner le regard et donc se détourner de l'information, parce que l'image serait devenue insoutenable.
0: Et l'utilisation euh, du plan large,
2: ça a uniquement cette fonction, éviter de trop montrer L'utilisation du plan large, ça a une, une vertu, ça permet de donner du contexte. Ça permet de donner plus d'informations. Les images sont pas forcément moins dures, mais elles sont replacées dans un contexte et pour nous c'est toujours important parce que c'est important de dire par ce biais-là à nos lecteurs qu'on on leur montre pas des images violentes pour leur montrer des images violentes. Mais que ce qu'on veut à travers ces photos-là, c'est de raconter ce qui s'est passé et de permettre d'avoir une compréhension un peu plus juste de ce qui s'est passé.
0: On parlait des photos très dures de Chloé. Dans la une du journal du 5 avril, vous avez décidé de mettre en une une de ces photos-là. Est-ce que tu peux nous raconter le processus, comment ça a été décidé
2: ça s'est décidé euh, un peu comme toutes les unes du journal, c'est-à-dire que c'est un processus de discussion évidemment entre euh, plusieurs euh, services du journal. Il y a d'abord évidemment la direction de la rédaction qui a le final cut sur ce qu'on publie. Tout ça est un, un équilibre qu'on essaie de construire dans la matinée euh, avant le bouclage des pages. Il y a un titre, il y a une photo qui va accompagner et si on est trash dans le titre et dans la photo, c'est évidemment pas le même équilibre que si la photo vient temporiser la violence du titre ou si le titre vient temporiser la violence de la photo et c'est un peu cet équilibre qu'on essaye de construire. La photo de une, c'est un exercice aussi particulier parce que c'est une photo qui doit synthétiser, raconter un peu euh, l'élément fort d'actualité euh, du jour et que cette photo, il nous a semblé d'abord important de montrer la violence alors qu'on ne le fait pas tous les jours parce que c'était le jour où ça nous paraissait pertinent de choquer les lecteurs avec ce à quoi avaient assisté nos journalistes sur le terrain et que sur cette photo si on s'y attarde plus d'une seconde on voit par exemple les baskets c'est un petit signe mais qui raconte aussi le fait que c'était pas des soldats ou c'est pas un soldat en l'occurrence sur cette photo mais que c'est bien un civil qui a été tué
0: Tu nous parles de la nécessité d'anticiper la sensibilité du lecteur, parce que toi, c'est ton métier, tu n'as pas la même, mais tu restes quand même un être humain. J'imagine que certains clichés, malgré tes, tes années de
2: métier, peuvent encore te heurter aussi, personnellement Oui, absolument. Je pense que dans le service, on a tous des sensibilités différentes. Moi, à titre personnel, je suis assez peu sensible aux images très violentes. Je suis beaucoup plus sensible aux images dans lesquelles je peux me projeter, par exemple, les images qui sont sorties de Mario Paul, il y a une scène en photo mais également en vidéo d'un père qui pleure sur le corps de son jeune adolescent qui vient d'être tué. C'est une photo euh, où on ne voit pas quasiment pas une goutte de sang et c'est n'est pas du tout une photo violente, mais le simple fait de se projeter dans la tristesse de cet homme qui vient de perdre son fils, ce sont des images qui me choquent beaucoup plus. Nicolas,
0: on sait que certaines photos spécifiques ont marqué le monde, ont été la photo d'une séquence d'actualité. On se souvient notamment du corps du petit Aylan Kurdi gisant sur une plage lors de la crise des migrants. À la une ce matin, une photo peut-elle faire bouger les lignes en Europe Paris et Berlin accélèrent dans la crise des migrants. Au lendemain de la publication du cliché de ce jeune Syrien de 3 ans, mort noyé aux portes de l'Europe et qui a fait le tour du monde... Est-ce que pour toi, depuis le début de la guerre en Ukraine, il y a eu une photo dont l'histoire se souviendra
2: J'ai pas le sentiment que cette photo, euh, on l'ait encore vue. Je peux euh, comme ça me rappeler d'images qui m'ont particulièrement marquée depuis le début du conflit euh, et, et qui ont fait le tour du monde. La, la photo de cette femme enceinte qui est évacuée euh, de la maternité de Mariupol, moi, m'a beaucoup marquée. Est-ce qu'elle restera dans l'histoire comme une photo de cette guerre Je ne sais pas. J'ajoute que sur ces photos qu'on pourrait qualifier d'icônes, euh, un peu comme le, euh, la jeune fille au Napalm euh, pendant la guerre du Vietnam, ou euh, la photo euh, de ce manifestant euh, face au char sur la place Tiananmen à Pékin, c'était à une époque où euh, il y avait moins de photographes sur le terrain, moins de publications, les gens étaient beaucoup moins inondés de photographies qu'ils ne peuvent l'être aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, j'ai envie de dire percer euh, comme photo iconique devient beaucoup plus compliqué.
0: Et alors, tu nous disais qu'il y a de plus en plus de photos. En Ukraine, en ce moment, il y a aussi donc un grand nombre de photojournalistes. Et Chloé s'est demandé comment couvrir ce conflit sans tomber dans la concurrence entre reporters et donc dans une course au sensationnalisme. Elle nous raconte.
1: Le risque de voir autant d'images, justement, c'est qu'on tombe un peu, malgré nous, dans une espèce de surenchère. Et là, je pense qu'on l'a beaucoup vu sur ces histoires de villages libérés. Ou à un moment donné, on avait l'impression que c'était une surenchère de celui qui allait avoir l'image la plus proche du cadavre le plus en décomposition. Enfin, c'est devenu un peu n'importe quoi. Alors je pense que moi, peut-être, euh, d'autant plus parce que je suis tous les photographes... Euh, donc moi, j'ouvre mon Instagram et vraiment, pendant 2-3 jours, je voyais que des photos de cadavres. Et effectivement, c'est vrai que c'est un conflit qui est tellement, tellement couvert. Dernièrement, en tout cas à Kiev, tous les accès aux journalistes étaient fermés dans tous les sens donc du coup tout le monde tournait un petit peu en rond en se demandant mais comment faire pour couvrir ce conflit on n'avait pas accès aux hôpitaux, on n'avait pas accès au village qui était un peu dans le feu de l'action enfin il y avait un peu toute cette problématique de qu'est-ce qu'on peut montrer tout le monde du coup se retrouvait à faire un peu les mêmes images voilà il y avait un bombardement, le lendemain il y avait 70 journalistes qui étaient sur place à faire les mêmes photos enfin, donc du coup forcément ça reste quand même un milieu compétitif où bah, on essaye de sortir l'image qui va se démarquer des autres et ce qui est terrible, c'est que quand on photographie des corps et des, et des cadavres euh, tomber dans un espèce de piège de « Ah, il faut que je me démarque des autres », il faut faire gaffe à ce que ça ne devienne pas « Ah, il faut que je fasse l'image la plus choquante possible ». Parce que dans ce cas-là, là déjà, on perd complètement de vue euh, le sens premier de notre travail, qui n'est pas juste de choquer euh, gratuitement. Donc forcément, il y a toutes ces choses-là qu'on prend en compte également en faisant des images, je pense, pour, oui, certes, se démarquer, continuer à avoir un peu notre patte, notre signature, euh, sans pour autant tomber dans une espèce de sensationnalisme facile, juste pour dire, euh, regardez, c'est moi qui étais la plus proche du cadavre. C'est pour ça qu'il y a un côté un peu étrange, à avoir cette surenchère d'images, là, en ce moment, sur, euh, sur ces événements tragiques de Boucha ou des villages libérés, parce que on se dit que c'est quand même aussi notre responsabilité de pas créer une espèce d'accoutumance à toutes ces atrocités, à force de trop surexposer, en fait, tout le monde à trop d'images et à trop d'atrocités. Effectivement, après, on va de moins en moins choquer, ce qui veut dire qu'on va être obligé de plus en plus choquer pour créer une réaction. Et du coup, c'est un peu un cercle vicieux de, d'accoutumance à l'horreur. Et, et, et ça aussi, c'est la responsabilité d'ailleurs des journaux comme des photographes. Comme de toutes les personnes qui se font relais de ces images d'atrocité.
0: Nicolas, cette question de la surenchère de la violence qui confine à une forme d'insensibilisation aussi à la violence, Chloé se la pose sur le terrain. Est-ce que vous vous la posez également à Paris
2: On a exactement cette même question tous les jours entre nous. Si d'emblée on montre des images très violentes, que va-t-on montrer au lecteur si euh, la semaine prochaine on se retrouve face à des situations encore plus violentes euh, Est-ce qu'on va être obligé de surenchérir euh, C'est une question que en tout cas au monde on se pose tous les jours.
0: Mais Nicolas, la guerre, bien sûr, euh, ce n'est pas que des lignes de front, des blessés, des morts. Il y a aussi euh, la question des déplacés, la vie quotidienne dans des abris souterrains à Kiev, d'autres petites histoires pour raconter la grande histoire. Alors, comment est-ce que vous procédez pour
2: équilibrer tout ça Ça ne serait pas juste de montrer que de la violence les jours où l'actualité est violente. Il faut que dans cette même journée, on propose à nos lecteurs d'autres aspects de ce conflit c'est un peu là tout l'intérêt de notre métier en tant qu'éditeur photo dans un journal quand on a le sentiment qu'on a un peu trop donné dans tel aspect du conflit, c'est important de pouvoir discuter avec les journalistes sans jamais imposer, parce que quand on est à Paris, on n'impose pas à quelqu'un dans un terrain aussi compliqué ce qu'il doit faire. Mais de pouvoir discuter des choix photos, par exemple, qui sont envoyés, de pouvoir traiter de tel aspect de la vie quotidienne, qui, quand on est sur le terrain, peut paraître moins important parce qu'il y a des plus grosses actus qui se passent à côté. Et au final, c'est comme ça qu'on écrit l'histoire de ce conflit. Merci Nicolas. Merci à toi.
0: Si vous souhaitez en savoir plus sur le conflit qui se déroule actuellement, vous pouvez vous rendre sur la rubrique « Guerre en Ukraine » en allant vous abonner sur notre site ou écouter nos désormais nombreux podcasts qui lui ont été consacrés. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, suggestions, critiques... N'hésitez pas à nous envoyer un email à l'heure du monde. L'heure du monde est publiée tous les matins, du lundi au vendredi. On se retrouve donc très vite. À bientôt.